0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem spannenden Experten. Ihr kennt ihn natürlich schon von der Mission Money und ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich generell, weil er einer der bekanntesten Bitcoin- und Krypto-Experten im deutschsprachigen Raum ist. Herzlich willkommen zurück. Servus nach Singapur. Julian Hosp.
1: Mario, ich freue mich immer. Wir sind, wir sind einen Tag zu spät. Gestern hätte ich das im High mit 62.000 bei Bitcoin callen können. Heute leider ein kleiner Rücksetzer. Ich hab
0: hier, ich hätte meine Frage ja auch korrigieren müssen, weil ich ja auch noch 60.000 Dollar stehen habe. Aber ist ja wurscht. Er hat es auf jeden Fall über 60.000 schon geschafft, Julian. Jetzt ist natürlich die Frage, die du wahrscheinlich schon seit Wochen, schon seit Monaten kriegst und ich krieg dir auch mal bei den Aktien. Ist der Einstieg noch möglich? Lohnt es sich jetzt noch Bitcoin zu kaufen?
1: Also, die Antwort ist immer die gleiche. Seit Jahren ja. Ich finde gerade, also, ich glaube, so ein paar Sachen. Erstens, es ist meistens einfacher, etwas zu kaufen, wenn es gerade ein bisschen billiger geworden ist. Vielleicht ein bisschen zu billig ist jetzt vielleicht schwierig, aber ein bisschen billiger. Und dann etwas zu verkaufen, wenn es seinen Fair Value erreicht hat, als wie etwas bei einem Fair Value zu kaufen und dann es zu teuer verkaufen. Und zwar der Grund ist, wenn du etwas Fair Value kaufst und du musst hoffen, dass es teurer wird, dann Hast du ein bisschen Glücksspiel drinnen? Wenn du aber etwas billig kaufst und es muss nur an seinen Fair Value zurück, dann tust du dir wahrscheinlich von den Wahrscheinlichkeiten her ein bisschen einfacher. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel der Rücksätze jetzt bei Bitcoin, ähm, jetzt von was 62.000 runter auf, ich glaube, 54, 55.000, 55 solche Rücksätze sind für mhm. mich eigentlich immer gute Einstiegszeitpunkte. Und das würde ich auch in dem Fall jetzt wieder total sagen. Für mich, ich war, muss auch dazu sagen, für mich war die Rallye über 60.000 ein bisschen überraschend. Ich hätte mir eher gedacht, dass wir erst Ende März ein bisschen wieder bullisches Sentiment sehen. Das würde auch von den ganzen Zyklen her so ein bisschen passen. Aber wir sind komplett on track, was so dieses Stock-to-Flow-Modell vorhersagt, dass wir irgendwie so im Sommer bei 100.000 sein sollten. Also das, das ist komplett eigentlich auf dem Punkt Zur Zeit, äh, wird das ziemlich genau nachgemacht.
0: Äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, saisonal, da gibt es ja auch beim Bitcoin äh, sehr schöne Muster. Du hast gerade gesagt, du hast eigentlich erwartet, ist, äh, erst zwei, drei Wochen später vielleicht. Ähm, in welchem Umfeld sind wir denn da gerade? Also bei Aktien ist ja meistens so Sell in May. Ähm, das hat man ja oft so im Hinterkopf, auch wenn da meistens an so Regeln äh, nicht hundertprozentig was dran ist. Aber im Bitcoin zeigt sich ja schon oft. Ich glaube, Jahresende ist zum Beispiel meistens recht gut. Wo stehen wir da gerade?
1: Also traditionell ist eigentlich immer so, dass... Das erste Quartal eher meistens ein schwächeres Quartal normal, als bei Bitcoin ist. Du hast meistens den Januar, der vor allem, wenn natürlich das Jahr davor ein starkes Jahr war, eher mit so Steuermitnahmen, also Gewinnmitnahmen ein bisschen Probleme hat. Ähm, der März normalerweise eine der schwächsten Kryptomonate überhaupt. Normalerweise ist gerade bei Bitcoin das zweite Quartal, also das jetzt mit April starten würde, traditionell eher ein starkes Quartal. Das äh, dritte Quartal, also das typische Sommerquartal, ist meistens ein schwaches Quartal. Das vierte Quartal des Jahres-End-Ready-Quartals ist meistens ein starkes Quartal. Also ob das natürlich so dieses Jahr wird, das wissen wir im Nachhinein. Aber also für mich war jetzt dieses erste Quartal eines der stärksten, die ich überhaupt gesehen habe bei Bitcoin. Und von dem her, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt irgendwie wieder so aggressiv ein neues All-Time-High sehen. Und ich bin eher so, dass ich den März als neutralen Monat gesehen hätte und dann mich eher auf das zweite Quartal jetzt freue. Und da erwarte ich eigentlich so ein bisschen ein Anziehen.
0: Jetzt gibt es ja normalerweise, du hast es gerade schon schön erklärt, die Herangehensweise, ich versuche etwas eigentlich billiger zu kaufen und hoffe, dass es dann irgendwann wieder auf seinen fairen Wert kommt. Bei Aktien war das natürlich vor einem Jahr rund eine Mega-Chance, da einzusteigen im Crash. Beim Bitcoin stehen wir jetzt gefühlt hoch, aber das ist natürlich immer relativ, das ist ja das Problem. Und du sagst ja auch ganz klar, eigentlich ist das Risiko jetzt teuer zu kaufen geringer als quasi vor ein paar Jahren für 500 Dollar. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Genau, also ich glaube, ganz viele Leute, wenn die investieren, dann achten die hauptsächlich auf den Preis. Und die denken, dass wenn etwas vor fünf Jahren bei 500 Dollar war und jetzt ist es bei 50.000, dann, dann denken die, es ist jetzt teurer. Aber der Punkt ist, du musst, wenn du von teuer oder billig sprichst, musst du immer auf den, auf den Wert achten. Also das heißt, wie ist der Preis zum Wert? Und ich glaube, dass vor fünf Jahren es schon sehr schwierig war, überhaupt eine langfristige Vorhersage für Bitcoin zu sehen oder überhaupt zu geben, denn Bitcoin war damals einfach, es gab noch keine großen institutionellen Partner. Viele Länder haben sich nicht für Bitcoin ausgesprochen. Das, da waren noch so viele Unklarheiten und von dem her denke ich, dass die 500 Dollar damals ein deutliches höheres Risiko hatten, als wie die zum Beispiel 50 oder 55.000 Dollar von heute. Und ich, ich denke, also von dem Risiko her sehe ich heute den Einstieg deutlich geringer als wie damals, dass wir, nochmal, Prozente funktionieren immer gleich, das heißt von 500 auf 100 runter, das sind minus 80%. Prozent. Das war damals ein Szenario, das, davon ist jeder ausgegangen, jeder ist davon ausgegangen, dass es jetzt von 500 auf 100 Dollar runtergehen kann. Dass wir heute von 50.000 auf 10.000 runtergehen, also das wäre schon, also ich, das, das ist, das würde mich wahrscheinlich zutiefst in, in meinen Fragen erschüttern, wie sehe ich Bitcoin? Und das ist schon eine ziemliche Aussage. Ich weiß schon, dass die Leute sich denken, oh, 50.000, das ist so viel teurer. Das ist es aber nicht. Es geht immer auf den darunterliegenden Wert und der wird vor allem durch dieses Stock-to-Flow-Modell definiert, hat natürlich viel mit Angebot und Nachfrage zu tun, wie viele Leute kennen das, wie sieht es mit der Ausschüttung von neuen Bitcoins, wie sieht da aus? Und da ist zurzeit... Wahrscheinlich sind wir zurzeit jetzt, wenn der Preis jetzt bei 54 liegt, sind wir wahrscheinlich ganz leicht unter der fairen Bewertung. Wenn wir bei 60.000 sind, sind wir wahrscheinlich eher genau drauf. Also von dem her für mich zurzeit super schöner Einstiegszeitpunkt.
0: Wie verändert sich denn da die Bewertung? Wenn du jetzt sagst, 60.000 ist jetzt fair, aber das muss ich ja theoretisch verschieben. Also, weil sonst könnte es ja nicht mehr steigen. Also gut, klar, es kann natürlich auch über einen fairen Wert steigen, klar. Wenn es eine Übertreibung gibt, die kann natürlich auch unendlich gehen, theoretisch. Aber um das irgendwann zu rechtfertigen, woran misst du denn diesen Wert, dass der dann sozusagen mitwächst oder im besten Fall hinterherläuft, vorausläuft?
1: Genau, also der Wert in etwas entsteht aus drei Faktoren. Das erste ist, wie nützlich etwas ist, wie viele Leute über diesen Nutzen übereinstimmen und wie rar dieser Nutzen ist. Und bei Bitcoin kann man vor allem die Rarität, also die Menge, kann man genau vorhersehen. Und daher weiß man auch, dass zum Beispiel, wenn es eine Halbierung der neuen Bitcoins gibt, also so wie das zum Beispiel letzten Mai war, dann wird, also steigt der Wert automatisch rauf, solange natürlich der Nutzen der gleiche bleibt und die Anzahl der Leute die gleiche bleiben. Was man jetzt hergehen kann, man, man geht bei Bitcoin zum Beispiel davon aus, dass sich der Nutzen nicht wirklich viel verändert. Vielleicht geht der Nutzen leicht rauf, aber der Nutzen bleibt relativ stabil. Die Menge, also die Rarheit, die kann man relativ gut berechnen und genau gut vorhersagen. Alles, was man jetzt modeln muss, ist die Anzahl der Leute. Wie viele Leute stimmen über diesen Nutzen ein? Da gibt es relativ schöne Modelle, relativ schöne Wachstumsmodelle und die haben sich bis jetzt relativ sta stabil gezeigt. Manchmal sind die Leute, die über Bitcoin was wissen wollen oder die in Bitcoin investieren wollen, sind ein bisschen mehr da, danach sind ein bisschen weniger da. Aber im Prinzip wandern die alle um diese eine Linie herum, die halt in dieses Wachstum vorhersehen. Und rein aus diesem Netzwerkeffekt entsteht dann dieser Wert und so wird eben seit Jahren ein Fair Value für Bitcoin berechnet und der liegt halt jetzt dann im August irgendwie bei knapp über 100.000 US-Dollar. Wie gesagt, manchmal ist der Preis ein bisschen unter diesem Wert, manchmal ist er ein bisschen drüber, jetzt zum Beispiel im Januar waren wir ein bisschen über dem Wert, dann war wieder die kleine Korrektur runter, also bis jetzt hat sich das interessanterweise interessanterweise, viele Leute sagen auch, naja, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, sondern dieses Stock-to-Flow-Modell ist einfach eine self-fulfilling prophecy. Eigentlich hat es überhaupt nichts mit dem zu tun, aber die Leute nehmen es einfach jetzt mittlerweile so hin und aus dem Grund sehen die den Welt so. Wie auch immer, es hat sich historisch gesehen und auch zur Zeit immer wieder bewahrheitet, dass dieses Modell spot-on ist.
0: Du hast vorher schon den möglichen Drawdown angesprochen, hast gesagt also wenn es jetzt auf 10.000 runtergehen würde, dann würde dich das schon ein bisschen überraschen. Ähm, trotzdem, wenn jetzt vielleicht Leute einsteigen, man kann es ja immer blöd erwischen. Sagen wir mal, man kauft jetzt bei 55.000 Dollar, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass man dann diesen Time Horizon hat, dass man sagt, okay, ich, auch wenn ich jetzt erstmal gleich vielleicht 20 Prozent hinten bin, ähm, schaue ich trotzdem ein paar Jahre voraus, Kopf äh, durch die Wand sozusagen oder Augen zu und durch besser gesagt. Ähm, trotzdem, womit müsste man denn rechnen? Also was wäre für dich so ein realistischer Drawdown, weil es kann ja auch wahrscheinlich doch mal 50% Prozent runtergehen.
1: Also 50% wäre für mich jetzt relativ viel. Ich, ähm, das, also das wäre statistisch deutlich über dem, was man erwarten sollte. Erwarten sollte mhm. man auf jeden Fall 25% bis 33%. Prozent. Also wenn du jetzt hergehst und sagst, mhm. wir sind jetzt irgendwie bei 55, also sagen, reden wir von 60.000, weil das war so ein bisschen der, 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 das, das All-Time-High. Also wenn du von dort ungefähr ein Drittel runtergehen, also bis 40.000 runter, das sollte überhaupt nicht überraschend sein, das passiert bei Bitcoin reinweise, also das sind ganz normale Rücksätze, die immer wieder dorthin gehen und das sollte einen überhaupt nicht überraschen, dass vom Top runter ein Drittel, des, also das muss absolut in der Erwartungshaltung drin sein, das ist die ganz normale Volatilität. Also, da sollte, also wenn das einen nervös macht, da sollte man also wahrscheinlich vielleicht nicht in so ein volatiles Asset investieren, wenn es darüber hinausgehen würde, dann bräuchte ich zumindest eine, eine ganz klare Begründung und dann müsste ich für mich müsste ich mir die Frage stellen: Ist es eine kurzfristige Begründung? Bestes Beispiel: 13. März 2020, also genau letztes Jahr vor drei Tagen. Dort hatten wir diese, diesen diesen Covid Schock und Bitcoin ist innerhalb von Stunden um 55 Prozent nach unten. Es war für mich also ganz klar, okay, wir sind deutlich über dem statistischen, über, über dem über der statistischen Abweichung, die normalerweise man irgendwie erwarten sollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt eine, eine langfristige Sache oder kurzfristig? Gut, zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, wie lange würde sich so eine Krise anhalten, würde die anhalten, wann kommt Geld drucken, das wusste man alles nicht. Aber für mich war es klar, wenn ich das jetzt auf fünf Jahre sehe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir das über die nächsten fünf Jahre nicht gelöst haben. Und genau aus dem Grund habe ich dann damals extrem aggressiv nachgekauft. Und am Ende hat sich dann deutlich schneller wieder erholt, als ich mir das so erwartet habe. Und das sind wahrscheinlich so die Fragen, wenn es jetzt ein längerfristiges Problem wäre. Also ein, ein, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, die, die USA geht raus und erhebt plötzlich extreme Steuern auf Bitcoin, äh, macht es regulatorisch sehr, sehr schwer für Plattformen dort und plötzlich droppt der Preis um 50%, was ein wahrscheinliches Szenario sein könnte in, in, in so einem Fall, da müsste man sich schon die Frage stellen, ist es nicht vielleicht jetzt ein neuer Fair Value, weil es für Leute gerade in Amerika einfach so schwer ist, Bitcoins zu halten, weil die stetig besteuert werden, und da müsste man schon zum Beispiel hergehen und sagen, ja, vielleicht wird das nachhaltig langfristig den Preis runterdrücken. Und dann wären vielleicht die 60.000 von jetzt, die 30.000 von dann. Also so wären dann so ein bisschen die, der Entscheidungsbaum. Und ganz gefährlich wäre, wenn ich überhaupt keinen Grund dafür sehe. Also das wäre für mich auch so immer so dieses, diese Frage, wann würde ich meine Meinung zu Bitcoin ändern? Das wäre, wenn ich eine negative Preisspirale sehen würde, die ich mir nicht erklären kann. Das wäre einfach unglaublich schlecht und unglaublich pessimistisch. Denn Bitcoin braucht diesen positiven Preis, denn sonst stimmt die Formel nicht. Die Formel sagt, der Wert von Bitcoin, äh, der, der, der Nutzen von Bitcoin verändert sich eigentlich nicht wirklich. Und es wird immer rarer, wenn also immer mehr Leute dazukommen, die an Bitcoin auch glauben, und das ist ein, ein, ein wirkliches Kernwort ist ich ja auch immer glauben, und der Preis sich dann aber nicht positiv entwickelt, dann ist irgendwas in meiner These falsch und wenn ich in meiner These nicht verstehe, warum ich falsch bin oder wie ich falsch bin, dann halte ich lieber Abstand von einem Investment, weil es gibt eben diesen berühmten Spruch, wenn du an einem Pokertisch nicht weißt, wer der Dumme ist, dann bist es wahrscheinlich du und wenn ich nicht weiß, warum, weshalb, wieso, dann liegt es wahrscheinlich an mir und bis jetzt ist das noch nie eingetreten und von dem her sehe ich das jetzt auch nicht, aber das sind vielleicht so die drei unterschiedlichen Szenarien hier.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, es gibt viele Leute, die davon überzeugt sind. Es ist nochmal die Frage, woher diese Überzeugung kommt. Es gibt immer ganz interessante Untersuchungen, das ist jetzt auch nichts Neues, aber von Files zum Beispiel, dass nur rund 17 Prozent der Investoren das wirklich verstehen oder ungefähr verstehen. Klar, sonst bräuchten wir jetzt auch nicht Experten wie dich, wenn das so einfach wäre. Ich würde mich jetzt da auch weit weg vom Experten sehen, also ich glaube, ich kapiere die Basics, aber ich würde jetzt nie von mir behaupten, dass ich da jetzt voll durchsteige. Also ich sehe das auch einfach eher als Risikobeimischung mit oder als Beimischung mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Wie groß ist denn da jetzt die Gefahr? Also für den Preis ist das natürlich wurscht, ob jetzt jemand kauft, der Ahnung hat oder der keine Ahnung hat. Das ist ja bei einer Aktie auch wurscht. Aber ist dieser Netzwerkeffekt wirklich da? Wenn dann vielleicht viele Zocker unterwegs sind oder einfach Leute, die sagen, ja, das kaufe ich jetzt mal und dann kommt vielleicht morgen irgendwas anderes und dann sagen sie, so, ach, das klingt ja auch ganz gut. Also ist da wirklich diese tiefe Überzeugung da und wie groß ist da sozusagen dieser Log-In-Effekt bei dem Netzwerkeffekt? Weil ich kann ja jederzeit meine Bitcoins auch verkaufen. Also ich habe jetzt da keinen äh, Wartungsvertrag über die nächsten zehn Jahre abgeschlossen.
1: Die Frage ist extrem gut und die ist auch sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, also was ich so ein bisschen sehe im ganzen Ökosystem, ist das folgende. Ich sehe, Verständnis für mich bei, bei Bitcoin kann man wahrscheinlich von vielen, vielen Seiten betrachten. Also was bedeutet dort Verständnis? Es gibt einerseits das ganze technische Verständnis wie das programmiert wird, wie, wie die Blockchain aufgebaut ist, wie dieses ganze technische dahinter funktioniert. Das ist mal das erste. Das zweite ist kryptografisches Verständnis. Das ist nochmal wieder ganz was anderes. Und du merkst, also gerade bei Bitcoin brauchst du eher Kryptografen, weniger Programmierer. Programmierer brauchst du zum Beispiel eher auf der Ethereum Blockchain. Und das dritte ist wahrscheinlich die, das ganze wirtschaftliche, das ökonomische, das spieltheoretische Verständnis. Und ich, also ich kenne selbst recht wenig Leute, die in allen drei Sachen Absolute Experten sind. Ich kenne dann Leute, die sind die absolut fantastischen Krypto Kryptografen Und du merkst dann aber relativ schnell, wie schwer sich die oft tun, auch tatsächlich mit, Geld, äh, mit Bitcoin Geld zu verdienen. Denn die sitzen halt so in ihrer Expertise drin, dass sie vielleicht das Wirtschaftliche gar nicht verstehen oder das Programmiertechnische viel zu falsch einschätzen. Und dann hast du natürlich die Programmierer, die wieder von ihrer Seite da sitzen. Dann hast du die, die Wirtschaftler, die vielleicht die Blockchain oder die Kryptographie dahinter nicht wirklich verstehen. Die Frage ist immer, was bedeutet jetzt hier richtig gutes Verständnis? Was wahrscheinlich das Wichtigste ist, ist, dass du vor allem das Wirtschaftliche dahinter verstehst, das Finanztechnische. Was ist Geld? Was bedeutet das, wenn, wenn, wenn Inflation, was bedeutet Deflation? Wie, 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 wie funkt ein Geldsystem? Und, und, und wenn du wahrscheinlich diese Sachen am besten kannst und du brauchst nicht mal das, das absolute Expertenwissen hier haben, aber ich glaube, dann wirst du dir schon recht einfach tun mit einem Investment in Bitcoin, denn am Ende ist ja ist, ist, ist ja genau dieses Gold, digitale Gold, das ist ja eines der, der wichtigsten Wertschöpfungsmechanismen, die Bitcoin hier hat. Wenn ich mir so ein paar Gruppen oft anschaue, ich sehe das ja, so Telegram-Gruppen, Discord-Gruppen, da hast du dann immer irgendwelche absoluten Programmiergeeks, die wahrscheinlich seit 2011 irgendwie in Bitcoin drin sind, die nichts mit Bitcoin verdient haben, die absolut kein Kapital aufbauen haben können. Und dann hast du Leute, die ein absolut oberflächliches Verständnis haben, von was Blockchain und Kryptowährung und so weiter ist, die aber ein fundamentales Geldverständnis haben. Und die haben Millionen, hunderte Millionen mit Bitcoin gemacht, weil die einfach da sitzen und sagen, okay, ich verstehe, wie, wie das Geldsystem ausschaut. Wie viel mhm. und wie tief jetzt das Wissen sein muss, ich glaube, das ist schwierig, um den genauen Punkt zu definieren. Ich glaube auch nicht, das ist ja ähnlich wie ein Intelligenzquotient. Es ist ja nicht so, dass umso höher der Intelligenzquotient ist, umso erfolgreicher bist du. Sondern man sagt, okay, es hilft, wenn du einen gewissen Intelligenzquotienten hast und das reicht. Und dann hängt es von ganz vielen anderen Faktoren ab. Und bei Bitcoin wird es sehr, sehr ähnlich sein. Wenn du natürlich das gar nicht verstehst, dann wirst du dir sehr schwer tun, irgendwas einzuschätzen. Du wirst so ein Spielball sein von, von Medien, von Influencern, von den News, von den Nachrichten. Aber wenn du dich ein bisschen damit auskennst, dann reicht es auch relativ schnell denn eigentlich ist das Konzept super simpel, du musst dich nur einmal damit befassen und von dem her habe ich jetzt nicht eine Antwort, die sagt, das ist genau der wichtige Punkt, ich denke aber, dass genug Leute im Bitcoin-Ökosystem sind, nicht jeder, aber es sind genug, die die fundamentalen Sachen von Bitcoin verstehen.
0: Du hast ja schon deinen Verhundertfacher geschafft dieses Jahr, glaube ich. Ich folge dir natürlich auch und du hast auch gesagt, dass ein Verhundertfacher nochmal möglich sein könnte. Jetzt nicht, dass die Leute gleich durchdrehen und denken, das ist jetzt bis Jahresende. Also das würde wahrscheinlich schon ein bisschen dauern. Trotzdem fragen sich die Leute natürlich, was geht da gerade langfristig noch? Also wie gesagt, optisch sind wir jetzt sehr hoch. Das ist sehr teuer, aber vielleicht kannst du uns das nochmal einordnen. wenn Wir mal auf einer Prozentskala schauen, wo quasi die Reise hat hier angefangen. Wo stehen wir jetzt? Stehen wir bei... 80%, Prozent bei 50%, vielleicht erst bei 5%. Prozent. Also wie würdest du das so grob einschätzen?
1: Also ich habe meine allerersten Bitcoins damals bei knapp 800 Dollar gekauft. Ich habe die aber wieder verkauft und ich habe dann, also ich habe bei 400 verkauft und habe dann bei 500, also ich habe dann 100 Dollar wieder verloren, weil ich auch damals so panisch war und so kurzfristig gedacht habe. Ich habe den Großteil meiner Bitcoins damals bei 500 Dollar gekauft. Das war 2015. Und ich habe in damals schon... Für mich war das damals schon sehr schwierig zum Vorstellen, dass wir je auf 10.000 zum Beispiel raufgehen. Also das muss ich auch ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, wenn das so schnell gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich voll panisch relativ schnell verkauft, denn das wäre für mich einfach sehr überwältigend gewesen. Ich habe dann damals in meinem Buch dann einfach erklärt, dass ich 2016 geschrieben habe, 2017 ist es dann rauskommen, habe ich damals darüber gesprochen... Dass wahrscheinlich die, das absolut Ultimative sollte eine Goldbarität sein, also dass, dass die Market Caps, die Marktkapitalisierung von Gold und von Bitcoin eine ähnliche sein sollte. Und damals habe ich gesagt, Bitcoin könnte dann auf 500.000 Dollar gehen. Was das Ganze nicht inkludiert, ist eine Idee, dass es das Bitcoin vielleicht mal zu einem Geldsystem wird. Das ist auch immer noch etwas, das ich heute, also vielleicht mir wünsche, aber von dem ich jetzt nicht irgendwie ausgehe. Wenn es dazu kommen sollte, dann würde Bitcoin eher auf 5 Millionen Dollar gehen. Und jetzt kommen sozusagen die möglichen Multiples noch. Also 10, ein 10x, das wäre für mich eine absolute Erwartungshaltung. Und, und ich würde mal sagen, das wird wahrscheinlich über die nächsten 5 bis 7 Jahre sein. Wenn natürlich Bitcoin viel mehr in ein Geldsystem wechselt, als Ersatz für den Euro, als Ersatz für den Dollar, wenn das tatsächlich eine, eine Reservewährung wird, naja, dann wird es relativ schnell auf 5 Millionen gehen und dann reden wir jetzt von 100x von heutiger Sicht. Da wäre wahrscheinlich dann schon der Zyklus. ich glaube, der Zeitraum dafür müsste aber wahrscheinlich eher auf 10 bis 20 Jahre gehen. Denn so schnell wird sich das nicht einfach ersetzen. Äh, die USA wird nicht einfach von heute auf morgen hergehen und und den Dollar ersetzen durch Bitcoin. Und es und wird auch nicht so schnell in die Bevölkerung hineingehen. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn es schneller geht als wie meine Erwartungshaltung. Und nochmal, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass wir in 20 Jahren Bitcoin als Geldsystem sehen. Ich weiß, dass das manche andere Leute so sehen, ich nicht. Aber für mich wäre so die Erwartungshaltung, dass ich nochmal 10x von jetziger Sicht sehe, danach würde ich das, würde das Ganze abflachen von der Geschwindigkeit und würde wahrscheinlich eher mit der Geldinflation mitwachsen und nicht mehr auf diesen Fair Value hingehen, den ich langfristig sehe von der Goldparität.
0: Wäre das überhaupt technisch möglich? Es gibt ja immer die Kritiker, die sagen, ach, das kannst du eh vergessen mit Währung und Co. Viel zu langsam. Ist das aus deiner Sicht theoretisch möglich oder was müsste da noch passieren, dass das irgendwann vielleicht mal, nehmen wir mal an, in 10 Jahren oder in 20 Jahren, würde der Bitcoin theoretisch den Euro oder Dollar ersetzen? Also wäre das möglich und vor allem wie?
1: Also das Goldsystem zu ersetzen oder ersetzen, es wäre nicht ein Ersetzen für mich, sondern das physische Gold mit digitalem Gold zu erweitern, da Braucht Bitcoin heute gar nichts mehr? Das, das hätte es heute alles schon. Also deswegen gehe ich auch davon aus, dass das das Wahrscheinlichste ist. Das von dir angesprochene, das Geldsystem zu ersetzen, hier muss garantiert ein Bezahlsystem existieren. Da gibt es mehrere Ideen, wie das funktionieren könnte. Eines wäre über diese sogenannten Second Layer, also diese, diese, diese zweite... Zweite Ebene oder so dieser zweite Stock, also wenn man sagt, die, die Blockchain ist so ja der erste Stock oder das Grundgeschoss und von dort gibt es dann den nächsten Stock, so Second Layer nennt man das im Englischen und da gibt es halt so dieses, dieses eine Konzept, dieses sogenannte Lightning Network, also so ein Blitznetzwerk und die Idee dahinter ist, dass man dort in diesen nächsten Stock rauf wechselt mit einer anderen Person und mit dieser Person kann man dann dort ganz, ganz, ganz viele Zahlungen hin und her machen und man braucht aber für die ganzen Zahlungen nicht neue Transaktionen machen, sondern man muss nur eine Transaktion um in diesen Stock hinauf, danach kann man dort die ganzen Transaktionen machen und wenn man dann fertig ist, dann kann man wieder runtergehen ins Erdgeschoss, also wieder auf, auf die Blockchain und an, dieser, an diesem Lightning Network wird fleißig gebastelt, Das sind auch schon genug Transaktionen drauf, es gibt auch schon genug Ideen. Ich glaube, das Hauptproblem hier ist absolut noch die User Experience und für mich immer noch das Hauptproblem, dass Bitcoin deflationär ist. Also wir haben zwar einen leichten inflationären Touch, aber eigentlich ist das ganze System deflationär. Und für mich ist immer noch der, die Vorstellung, ein deflationäres Geldsystem zu haben, immer recht schwierig, denn da würde ich mir lieber dieses Geld behalten, und das absolut nur dann ausgeben, wenn ich glaube, dass das Sinn macht. Und von dem her tue ich mir einfach immer noch sehr schwer, mir zu überlegen, wie ein solches Geldsystem funktionieren würde. Das heißt jetzt nicht, dass es unmöglich ist. Das heißt nur, ich tue mir mit einem inflationären Geldsystem, das eine ganz leichte Inflation hat, tue ich mir einfach ein bisschen leichter, denn dann will, möchte ich das Ding gern loshaben und ich möchte irgendwas haben, was vielleicht ein bisschen mehr Wert hat. Und dadurch hat dann das, das ist Geld hat eine höhere Umlaufgeschwindigkeit. Also das sind wahrscheinlich so die fundamentalen Sachen, aber doch mal das kann natürlich sein, dass in in 10 Jahren, 15 Jahren, dass ich dann eines total Besseren belehrt wäre, das heißt nicht, dass ich mich dann ärgere, ganz im Gegenteil freue ich mich umso mehr, ich habe jetzt nichts dagegen, dass ein Bitcoin mal vielleicht 5 Millionen Dollar wert ist, es ist einfach nur in meiner Investmentthese aus heutiger Sicht, ist es nicht unbedingt das, von dem ich jetzt, also was ich jetzt sage, das muss passieren, ansonsten bin ich enttäuscht.
0: Wie gefährlich sind denn die staatlichen äh, Kryptowährungen, an denen gebastelt wird? Natürlich ähm, laufen sie völlig konträr zu diesem Bitcoin-System oder Blockchain-System, dass es natürlich wieder äh, zentralisiert wäre wahrscheinlich. Aber jetzt nehmen wir mal an die... Staaten, Notenbanken lernen vielleicht ein bisschen was aus dem Ganzen, bringen da vielleicht irgendwie so einen dezentralen Touch rein, wirken vielleicht auch diesen Inflationsgefahren oder dieser Gelddruckerei irgendwie entgegen, machen das vielleicht geschickt und man hat trotzdem noch diese staatliche Garantie, das Vertrauen. Also wäre das eine Gefahr für Bitcoin oder sagst du, nee, also das kriegen die niemals hin?
1: Ich wollte fragen, Gefahr für Wien, aber du hast dann exakt für Bitcoin. Also ich ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass also diese Zentralbankwährungen oder im Englischen nennt man die immer CBDCs, centrally backed digital currencies, dass die fast sogar eine deutlich größere Gefahr für Banken wären, denn was in dem Fall eigentlich der Staat fast macht, erhebelt die, die die Mittelpartei raus, weil der Staat plötzlich oder die Zentralbank plötzlich einen direkten Kontakt zum Kunden hat. Das war zum Beispiel so interessant, ich habe mit Mark Cuban, einer, ja, eine, einem Shark in Amerika, hatte ich ein YouTube Live, das kommt erst raus, ich glaube, das ist jetzt also das ist noch nicht draußen, aber hatten wir eine Aufnahme und dann habe ich mit ihm über das auch ein bisschen gesprochen und dann sagt er zum Beispiel, für ihn war das so frustrierend zu sehen, wie schwer sich in den USA die der Staat getan hat, um zum Beispiel diese ganzen Hilfszahlungen zu den Leuten hinzubringen und klar, denn der Staat hat nicht die direkte Möglichkeit, das zu tun, und das ist in Europa genau das Gleiche, das ist in Asien genau das Gleiche. Das arbeitet immer alles über Mittelbanken und die machen alle immer die Hand auf. Und ich, ich würde mich fast trauen zu sagen, dass diese Centrally Backed Digital Currencies mega bullish für Bitcoin sind, weil hier plötzlich eine Interoperabilität da sein könnte, plus weil der Staat sogar fast die Banken aushebelt und hier plötzlich einen viel besseren Zugang zu den Menschen hat. Also für mich wäre das eine, ein, ein interessanter Gedankensatz, das mal durchzudenken. Wäre das nicht extrem bearish für viele Banken, aber extrem bullish für Bitcoin? Ich sehe diese Zentralbankwährungen nicht als Konkurrenz zu Bitcoin. Auch, also, der, auch wenn Man sieht es selbst in China. China versucht ihren Bürgern immer wieder einzureden, dass der digitale Yuan, der auch so eine CBDC ist, dass der das bessere Bitcoin ist. Aber die Leute kaufen das dem Staat nicht ab, weil die verstehen das relativ schnell. Das eine ist etwas komplett Dezentrales. Da gibt es keine Person oder keine Partei, die das manipuliert. Und das andere ist genau dasselbe, wie es davor ist. Es ist einfach nur jetzt direkt von dem Staat zu mir. Und das, sind, das erkennen die Leute recht schnell. Also für mich sind diese CBDCs super bullish für Bitcoin, fragwürdig für viele Banken.
0: Hm. Also Bitcoin Long, Banken Short ist auch ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Den ich da <lacht> <lacht> China hast du gerade angesprochen. Welche Rolle spielt denn China? Also das ist ja beim Bitcoin schon etwas, was man auf dem Zettel haben muss. Ist es für dich eher eine Gefahr? Denn natürlich machen die vieles richtig, aber man muss es ja auch mal ein bisschen mit Abstand und mit Vorsicht genießen, was da läuft. Also China für dich eher eine Chance oder eher eine Gefahr?
1: Im, für, für Bitcoin jetzt oder oder für Bitcoin genau für, für Bitcoin also genau. genau, für Bitcoin, genau. Um, ich glaube, dass da jeder Staat relativ unabhängig ist, wenn jetzt, äh, wenn jetzt, China hergehen würde und sagen würde, wir würden jetzt Bitcoin regulieren, verbieten, also regulieren tun sie es ja sowieso, aber wir würden jetzt Bitcoin, wir würden das Onboarding deutlich schwerer machen, wir würden, wir, wir heben Steuern. Das ist für mich genau dasselbe wie in allen anderen Staaten. Du machst zwei Sachen, weil es ein offenes, zugängliches System ist. Die illegalen Nutzungszwecke bleiben, weil die sind per Definition illegal. Das heißt, diese Leute halten sich sowieso nicht an das Gesetz. Das heißt Du behältst die illegalen Nutzungszwecke und schau dir an, was in China passiert ist, als die 2017, damals in dem ganzen Hype, gesagt haben, bei uns Bitcoin, da gibt es jetzt ganz viele Einschränkungen, das ganze legale Geld, die ganzen legalen Leute, die sich das leisten können, wandern sofort ins Ausland. Und das war ja, deswegen hat Hongkong so davon profitiert, bei uns in Singapur, wie viel Inflow damals war von den ganzen Chinesen, von dem ganzen chinesischen Geld, das war in Milliardenhöhe. und und, und das würde wahrscheinlich in jedem anderen Land genau das gleiche sein. Und ich glaube, dass da China auch daraus gelernt hat. Und China ist ja dann auch hergegangen, hat, hat zurückgerudert und gesagt, okay... Um, ihr könnt Bitcoin kaufen, aber das Ganze muss halt unter gewissen Regularien entstehen. Wir wollen auch genau sehen, wie die Capital Flows sind, damit hier nicht Kapital aus China rausgeht. Das ist immer so eine große Sorge der Chinesen. Und man sieht es auch jetzt, ich habe das auch immer wieder auf Twitter gepostet, 2021 ist so das ist Indien so das neue China. Dort ist genau dasselbe. Bitcoin wird verboten, dann wird es doch nicht verboten, dann wird's verboten, dann wird es doch nicht verboten. Und ich glaube auch, dass die Inder einfach erkennen, naja, wenn die jetzt Bitcoin verbieten, was passiert? Die illegalen Nutzungszwecke bleiben in Indien und die Leute, die sich dran halten wollen, die wandern einfach raus mit dem Kapital. Die registrieren sich einfach draußen, die machen das auf anderen Tauschbörsen. Die halten es einfach draußen und das macht es ihnen sehr, sehr schwer und eher würde ein Land sich da selber schädigen.
0: Mhm. Trotzdem mit der Regulierung, also jetzt kann man natürlich über das Verbot sprechen. Wir haben vor kurzem ein Interview gemacht mit einem Ökonomieprofessor, der ganz klar die These hat, also eigentlich je besser der Bitcoin läuft, desto gefährlicher, weil er dann glaubt, es wird einfach verboten. Also er hat auch gesagt, es ist wurscht, die ganzen Nebengeräusche, also im Zweifel ist das einfach ein Spiel um Macht und das wird dann einfach verboten oder halt so hart reguliert. Das ist ja die andere Option, das hast du ja in unserem letzten Gespräch auch gesagt, dass man das schon auf dem Zettel haben muss. Glaubst du, das haben viele Leute noch nicht so auf dem Zettel. Denn neulich habe ich auch irgendwo einen Kommentar gelesen nach dem Motto, das ist ja schon so stark reguliert, das ist ja Wahnsinn, was man da alles, wenn man sich da anmeldet oder verifiziert, was man da alles angeben muss. Also das wäre noch harmlos. Also man könnte das ja auch viel, viel extremer machen, auch steuerlich. Also glaubst du, dass da was kommt und hörst du da auch schon Sachen, also fürchtet man sich da so ein bisschen davor, dass sozusagen die Staaten zurückschlagen?
1: Also eines meiner populärsten, aber auch... Äh Polarisierendsten Videos auf YouTube. Das heißt, ich, ich weiß nicht genau, wie der Titel ist. Der wird auch immer wieder von unserem YouTube-Experten für die Search Engine angepasst. Aber irgendwie war der Titel so, du wirst deine Bitcoins verkaufen. Und so heißt es, so heißt der Titel. Und das Video basiert genau auf dieser Annahme, dass umso erfolgreicher Bitcoin wird, umso mehr Regulation wird reinkommen, umso mehr Steuern werden reinkommen. Und die Leute werden nach der Reihe Motivation bekommen, Bitcoins zu verkaufen. Das ist genau das, was der Staat will. Also, ich bin, ich bin zu 100% davon überzeugt, ich sehe das komplett anders. Ich habe mit Michael Saylor, riesengroßer Bitcoin-Bull, auch bei mir im YouTube-Kanal drüber geredet. Der sieht es ganz anders. Der ist super bullish, long-term, was die ganzen Regulationen, die Staaten angeht. Da widerspreche ich ihm, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass sich die Staaten die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern dass die ein bisschen dagegen kämpfen müssen. Und jeder, der irgendwie heute glaubt, dass das eh schon so schwierig ist, der hat, glaube ich, das noch überhaupt, ja, der kann sich das noch gar nicht vorstellen, wie kompliziert das einfach mal sein kann. Plus, die Leute unterschätzen einfach noch, welche Steuern erhoben werden können. Zurzeit genießt Bitcoin immer noch die ein Jahre Haltefrist und danach kannst du steuerfrei verkaufen. Lass das mal wegfallen. Das ist mal das Erste. Das Zweite. Um, weil, weil das fördert ja auch schon mal das Hoddeln. Wenn ich nämlich einen Incentive habe, länger als ein Jahr zu halten, dann habe ich ja einen Vorteil. In Amerika ist genau das gleiche. Ich habe es danach zwar nicht steuerfrei, aber ich gehe aus der persönlichen Steuer in die Kapitalertragsteuer in den USA. Also es ist ja ein riesengroßer Unterschied, denn ansonsten würden die Leute viel schneller oft verkaufen. Das Nächste, ich kann hergehen, ich kann eine, eine, eine Reichensteuer oder eine Bitcoin-unrealisierte Gewinnsteuer einführen. Und plötzlich müssen bei dir unrealisierte Gewinne versteuert werden. Das kann so schnell gehen. Ich habe ein Video gemacht und da auch so viele Leute, du merkst immer, die Leute tun sich oft, also es gibt ja viele Leute, die sagen, Bitcoin ist eine Religion. Und ich denke, die Leute sind nicht ganz falsch, denn Geld ist Religion. Es ist, also du, du, du glaubst an etwas, du vertraust an etwas, das rational teilweise nicht immer erklärbar ist. Und du merkst natürlich, dass ganz viele Bitcoin-Maximalisten ja wirklich sehr, sehr religiös unterwegs sind. Und die absolut mit, mit handfesten Argumenten überhaupt nicht umgehen können, sondern die dann entweder komplett irrationale Sachen rausschmeißen oder die Atom in den Attacken fahren, weil sie einfach das nicht schaffen, wenn ihr, wenn sozusagen ihr Gott unter Anführungszeichen hier irgendwie angegriffen wird. Aber eine zum Beispiel dieser Sachen, und das habe ich auch mal in einem der letzten Videos gesagt, und die Leute haben damit überhaupt nicht umgehen können, zurzeit wird ein Elon Musk, ein Michael Saylor, wird gefeiert, weil die... Dutzende oder sogar Hunderttausende an Bitcoins kaufen. Was passiert denn, wenn diese Leute mit Hunderttausenden Bitcoins gezwungen werden zu verkaufen? Und der mhm. Punkt ist nicht, dass die heute aus jetziger Sicht sagen, wir verkaufen unsere Bitcoins nie. Das stimmt aus heutiger Sicht und das glaube ich auch. Aber ändern sich die Fakten, ändern sich bei richtig guten Entscheidungsträgern immer die Meinungen. So, wenn ich als, als Firma plötzlich unglaubliche Belastungen bekommen, weil ich Bitcoin im Balance Sheet habe. Das geht. Als Firma kann ich damit Belastungen haben. Wenn das anders versteuert wird, wenn ich andere Regularien habe, müssen die oder werden die ihre Bitcoins offloaden? Ich sage nicht, dass das garantiert passieren wird, aber ich sage, in dem Moment werden die Leute, die heute gefeiert werden, plötzlich zu den Bösen, denn man hat jetzt gesehen, in, in dem Fall jetzt über die letzten 24 Stunden, sind knapp 18.000 Bitcoins, sind eine Milliarde US-Dollar auf die Exchanges geflossen und verkauft worden. Das sieht man relativ gut. Wir reden aber nur von 18.000 Bitcoins. Nur mal zum Vergleich, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was man ausgeht, was Tesla hat. Das ist ungefähr ein Fünftel von dem, was man ausgeht, was was Microstrategy hat. Und das führt zu solchen Rückgängen. Wir reden hier von über 10% Rückgang. Ich stell dir mal vor, das muss relativ schnell passieren. Nochmal, ich verstehe schon, dass wenn du, wenn du mit rationalen Argumenten nicht umgehen kannst, dann wirst du hier immer irgendwelche Gründe finden. Aber die einzige rationale Erklärung ist, das hat eine Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Es ist ein non zero probability es ist jetzt nicht die 100% Wahrscheinlichkeit, es ist kein Grund, dass ich jetzt heute nicht in Bitcoin investiere, es ist wahrscheinlich auch eher, dass ich mich mental auf sowas vorbereite, dass ich hergehe und sage, umso wertvoller Bitcoin wird, umso höher der Preis geht, umso mehr werden Staaten hergehen und da stimme ich jedem Bitcoin-Kritiker zu, umso mehr werden Staaten hergehen und auf alles Biegen und Brechen es runterbringen und versuchen runterzubringen und wir haben gesehen, was Medien alles machen können und der Staat wird hier mit Medien zusammenarbeiten. Die werden hier gewisse Ängste in die Bevölkerung reinbringen. Die werden mit allem, was geht, hergehen und versuchen, Leute dazu zu bringen, zu verkaufen. Und sobald du negative Preisspiralen bei Bitcoin reinbekommst, wird es relativ schnell gehen. Dann werden immer mehr Leute verkaufen dann werden immer mehr Leute verkaufen.
0: Also das äh, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, was du auch vorher schon angesprochen hast am Anfang, dass man quasi diese Spiralen oder ich sag mal den Flow beachten muss. Im Moment haben wir ja einen guten Flow. Es kommen immer äh, mehr auch Goldman Sachs, äh, BlackRock. Also eigentlich reden alle drüber. Viele machen es schon. Viele machen es auch, äh, weiß man ja, still und heimlich, auch konservative Versicherungen, die dann Geld investieren. Also da, glaube ich, ist schon vieles in Bewegung und da wird natürlich auch immer mehr Druck aufgebaut. Also das ist ja quasi diese positive Spirale, dass es dann irgendwann vielleicht mal heißt, ja Mensch, warum hast du kein... Äh, Bitcoin gekauft, oder jetzt müssen wir auch langsam. Wie viel Potenzial hat das noch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es geht so weiter in dieser positiven Spirale?
1: Wie gesagt, ich, mich würde es überraschen, wenn wir nicht eine halbe Million US-Dollar Bitcoin-Preis sehen in die nächsten Jahren. Der, auch, also der Staat geht ja auch nicht her und, und das traut sich ja der Staat auch nicht. Der Staat kann es ja auch nicht abschätzen. Der fährt ja auch nicht, das Auto geht ja auch nicht 200 und dann reißt er die Handbremse rein. Der weiß ja nicht genau, was dann passiert. Das ist total unvorhersehbar, der weiß ja dann nicht, okay, ähm, ist dann plötzlich irgendwie, dass die Leute anfangen, ihre anderen Assets zu verkaufen, um hier irgendwie die Schulden oder die, die Steuerlast zu tilgen, das weiß ja der Staat auch nicht. Das ist ja total schwierig zum Abschätzen, der geht ja auch nicht her und reißt die Handbremse rein, sondern das wird ja Schritt für Schritt für Schritt passieren, das sieht man ja zurzeit. man sieht ja weltweit, plötzlich kommen werden die Solutions reguliert, das heißt, nur dafür, dass du eine, eine, eine Wallet anbietest, wo Leute ihre Coins lagern können, das wird reguliert. Das, das gab es davor noch nie. Das wird in Amerika angesprochen, in Europa angesprochen, in Singapur angesprochen. Das heißt, du hast es in den großen Märkten weltweit. Ähm, davor waren immer Tauschbörsen, die reguliert worden sind. Ganz am Anfang war es sogar so, nur wenn du Fiat zu Bitcoin gehabt hast, warst du reguliert. Gut, als nächster Schritt war Krypto zu Krypto reguliert. So, jetzt reicht es auch nicht mehr. Jetzt kommen, nur wenn du eine Krypto-Storage-Lösung anbietest, dafür wirst du reguliert. Das heißt, es geht ja immer mehr und mehr und mehr. Und das wird dann weitergehen. Die Steuer wird auch nicht von heute auf morgen, es wird nicht so sein, ähm, zuerst fällt die ein Jahreshaltefrist weg, plus gleichzeitig hast du noch 3% unrealisierte Gewinnsteuer, plus, keine Ahnung was, musst du 300.000 Sachen noch zusätzlich machen. Sondern zuerst du das eine passieren, dann das nächste passieren, das nächste passieren. Also von dem... Ich bin super bullish, ich, also das ist jetzt nicht falsch verstehen, ich bin nur jemand, der da sitzt und sagt, okay, ich ich habe überhaupt kein Problem, mir worst cases durchzudenken oder oder bearische Szenarien durchzudenken. Ich glaube, gute Entscheidungsträger machen das die ganze Zeit. Die überlegen sich, wie würde so ein Investment schlecht ablaufen, wie würde es absolut gut ablaufen und das kann man durchdenken. Und Das heißt ja nicht, dass man, jetzt, dass man sich das nicht durchdenken sollte, ganz im Gegenteil, gute Investoren denken das bei jedem Investment durch. Ich, wie gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn ich die 500.000 bis 2030 nicht sehe.
0: Jetzt haben wir vorher schon über Religion gesprochen, Bitcoin-Gott, den hast du auch schon angesprochen, <lacht> wird er ja jetzt auch spaßhaft schon genannt, Michael Saylor, also der steht da ja noch mehr im Fokus als Elon Musk, also gut, vielleicht in den breiten Medien ist Elon Musk natürlich noch bekannter, aber trotzdem, Saylor ist ja so der Mann der Stunde quasi, du hast vor kurzem mit ihm drüber gesprochen, auch äh, hast ihn interviewt, ähm, was waren denn so ein, zwei Aha-Erlebnisse, wo du vielleicht jetzt auch mit uns teilen könntest?
1: Also erstens, der Mann hat einen unglaublich langen Time Horizon. Er, hat, er verwendet einen 200-Wochen-Durchschnitt. Also die meisten Leute reden ja von einem 200-Tages-Durchschnitt. Der redet von einem 200-Wochen-Durchschnitt. Ganz interessant, dieser 200-Wochen-Durchschnitt ist... Seitdem es diesen 200-Wochen-Durchschnitt gibt, das ist ja ungefähr ein vier jahres wurde der kein einziges Mal durchstoßen nach unten. Also bis jetzt war der Preis immer über diesen 200-Wochen-Durchschnitt. Der 200-Wochen-Durchschnitt liegt zurzeit ungefähr bei 10.000 Dollar. Also das ist so, also das wäre zurzeit so dieses, dieser absolute Boden. Wenn es da geht, dann also wäre sozusagen ein etwas, das bei Bitcoin noch nie passiert ist. Aber also wäre sehr unwahrscheinlich. Deshalb habe ich sehr beeindruckend gefunden. Er ist unglaublich bullish auf das Ganze. Es gibt natürlich zwei Gründe, warum das so ist. Du darfst eins nicht vergessen, gute Unternehmer, gute Investoren lieben Investments, die sie selber beeinflussen können. Das sind vor allem die Unternehmer. Also ein Unternehmer hat ja deshalb so viele Firmenanteile, weil er sagt, das ist mein Hebel. Ich, äh, ich gebe hier Vollgas und hier geht mein Equity mit 15, 20, 30 fachen Jahresgewinn rauf. Das heißt, ich mache hier einen Euro mehr Gewinn, hier drüben mache ich aber 30 Euro. Also das ist, ich mache eine Million Euro mehr Gewinn, hier mache ich 30 Millionen, also Equity. Das ist fantastisch. Und da muss man natürlich schon ein bisschen unterscheiden. Es kann natürlich leicht sein, dass dass er als Marketingmaschine eigentlich überhaupt vielleicht nicht an Bitcoin glaubt. Glaube ich jetzt nicht, aber er einfach erkannt hat, er kann Bitcoin Insofern beeinflussen, als dass er das einfach zu den ganzen CEOs bringt, in die ganzen Medien rausbringt, indem er das verbreitet und man muss auch ganz klar sagen, er war garantiert der Grund, warum ein Elon Musk mit Tesla Bitcoin gekauft hat. Ohne Michael Saylor wäre das vielleicht auch irgendwann mal passiert, aber sicher nicht jetzt im Februar. Und Dadurch hat er eine hat er auch die Möglichkeit, das Ganze bullisch nach oben zu treiben. Und wahrscheinlich ist das, was viele Leute einfach nicht sehen, ja, wie kann man denn das beeinflussen oder kann man hier eine self-fulfilling prophecy draus machen? Ich glaube schon, dass er das für sich erkannt hat, im Positiven. Das ist jetzt kein negativer Kritikpunkt. Ist ja auch, wenn die winkelboss brüder damals 2011 angefangen haben mit Bitcoin, kann man alles nachlesen, war ja auch eines der Punkte, dass sie gesagt haben, wenn sie jetzt hier 100.000 Dollar investieren, das war damals, haben sie knapp 100.000 Bitcoins gekauft dafür, sind sie auch hergegangen, sind rumgezogen und haben die ganzen Banker, andere Leute versucht zu beeinflussen, Bitcoin positiver aus dem negativen Silk Road Debakel rauszuziehen. Als ich damals 2015 Bitcoins, damals waren es bei mir auch 100.000 Dollar, nur habe ich halt nicht für äh, einen Dollar das Bitcoin gekauft, sondern für 500 Dollar, also knapp 200 Bitcoins, bin ich auch hergegangen und habe gesagt, okay, wie kann ich das positiv beeinflussen, indem ich einen YouTube-Kanal starte, eine Community starte. Und ein Michael Saylor macht ja genau das gleiche. Und, und das ist für mich in dem Interview einfach auch nochmal ganz klar ein bisschen rausgekommen, dass man einfach sieht, wie stark er in das Marketing hineingeht, wie viel Zeit er auch sich nimmt. Und das ist schon auch sehr überraschend, denn das war, also das Interview war zum Beispiel in zwei Teile geschnitten, weil im ersten Interview, da hatten die gerade einen Stromausfall und dann hat er zu mir gesagt, er ja, hat heute so eine schlechte Qualität und er weiß nicht genau, ob dann die Zeit, die er dort investiert, ob die dann so gut rüberkommt bei den Leuten, weil immer wieder Unterbrechungen waren. Weil er hat gesagt, lass uns lieber einen neuen Call ausmachen. Und er war total flexibel, also Bitte, ich habe zwölf Stunden Zeit verschieben zu ihm von Singapur aus und das war der, also er hat zwar relativ abgekauteten Zeitplan gehabt, aber er war dann super flexibel. Ja, lass da machen und dann, dann brauche ich nicht um drei Uhr früh aufstehen, sondern kann ich das bei mir um elf am Abend machen und bei ihm ist es zehn Uhr in der Früh und ja und, und wahrscheinlich so ein, so ein, also klar, der, der bullische Preisfaktor, den der hat. Also er, er geht, also für ihn genau gleich wie für mich die 500.000 sind für ihn diese fünf Millionen. Und die erwartet er sich und die sind für ihn so ein Given. Ja, vielleicht so ein Fun-Fact auf der Seite. Ich habe ihn gefragt, wie lange er gebraucht hat, um eine Milliarde in Bitcoin zu investieren. Und ich habe mir dann gedacht, so eine Milliarde wird er sich vielleicht einen Monat gebraucht haben und die hat er in weniger als einer Woche in den Markt gepumpt. Also sehr interessant.
0: Okay. Gar nicht so einfach. Ja, da stellt man sich mal so theoretisch einfach vor, aber das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Äh, jetzt wollen wir noch über ein paar andere Themen kurz sprechen. Du bist ja nicht nur in Bitcoin investiert, das ist deine größte Position, aber du hast ja auch Ethereum. Vielleicht mal für die Zuschauer, ähm, wir setzen jetzt mal voraus, dass Zuschauer grob wissen, was das ist, aber vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung und vor allem, warum du dort auch investiert bist.
1: Also Ethereum hat, hat einen ganz anderen eine ganz andere Value Proposition, insofern, als dass du auf Bitcoin nur eine Sache machen kannst. Und das ist, ich kann in dieser Datenbank von zu wie viel einspeichern. Das heißt, ich schicke von mir so und so viele Bitcoins an diese neue Adresse. Und das ist die ganze Funktion. Es ist non-touring-complete. Das bedeutet, ich kann nicht irgendwas machen, ich kann nur diese paar Funktionen machen. Gibt es ein paar Abweichungen davon, ich kann das noch mit sogenannten Multisignatures machen, aber lass uns das einfach alles mal wegnehmen. Vitalik Buterin mit einem ganzen Team von fast zehn Leuten ist dann 2013 hergegangen und hat gesagt, was wäre, wenn man so wie ein normaler Computer funktioniert, Turing Complete, wenn man das auf einer Blockchain abspeichern kann, dass man sozusagen einen Weltcomputer macht. Und das war so diese revolutionäre Herangehensweise damals, äh, 2013, in dem ganzen White Paper. Und das Ganze ist dann 2014 gestartet. Und es ist einfach die Spannende an Ethereum, deswegen auch ein ganz anderer Gruppenkreis, der Ethereum irgendwie spannend findet, vor allem nämlich Programmierer, weniger die Kryptografen, sondern vielmehr Programmierer und das ist einfach dort alles irgendwie möglich. Es, ist, es hat sich halt auf Ethereum so ein dezentrales Ökosystem entwickelt, wo du alles drauf rumprobieren kannst. Es ist wie so eine Sandkiste und die Leute können dort drin rumspielen und die Möglichkeiten hast du sonst auf keiner anderen Blockchain. Und Ethereum ist deshalb auch verdient die Nummer zwei, ich glaube, die riesengroße Thematik ist einfach dieses sogenannte Skalierungsproblem, eine, eine, eine Gebührenthematik. Ethereum hat zurzeit wirklich Probleme, wie teuer das ist, diesen Weltcomputer zu benutzen und hat auch noch ein Skalierungsproblem, dass du halt nicht so viele Updates in diese Datenbank eintragen kannst, wie du das gern hättest. Das müssen die lösen und, und da arbeiten die auch dran, aber ich glaube, die lösen das. Es gibt genug andere Blockchains, die da dran rumstochern und... und und diese Schwäche zurzeit bei Ethereum ausnutzen. Aber ich glaube, langfristig wird sich hier Ethereum nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Mhm. Wobei du schon durchaus Ethereum, habe ich immer das Gefühl, ein bisschen kritischer siehst. Also du sagst ja ganz klar, der Bitcoin ist eigentlich, sag mal, fertig. Und bei Ethereum, da gibt es schon noch einige Baustellen.
1: Genau, also wenn, wie gesagt, wenn Bitcoin nichts mehr weiterentwickelt, ich glaube, das Einzige, was bei Bitcoin noch kommen muss, und das ist wirklich das, ist das Einzige, was kommen muss, wird irgendwann mal ein Quantencomputer sicherer, Private Key, Public Key Algorithmus sein, aber das ist nicht jetzt wirklich ein schwieriges Upgrade, das ist eigentlich auch alles schon fertig, aber das muss irgendwann mal kommen in den nächsten 10, 15 Jahren, das ist jetzt nicht zeitkritisch. Ethereum auf der anderen Seite, wenn es so bleibt, wie es heute ist, dann wird es wahrscheinlich keine Chance haben. Dann wird es wahrscheinlich eher sogar sterben und da muss Ethereum einfach viel entwickeln. Und es muss einerseits auf dem Erdgeschoss was entwickeln, also es muss die Blockchain weiterentwickeln. Das wird ja bei denen dieses sogenannte Ethereum 2.0, an dem die darum basteln und es versucht auch gleichzeitig, damit es ein bisschen schneller geht, im zweiten, also im nächsten Erd, im, im nächsten Stock oben weiterzuentwickeln. Da ist jetzt gerade wieder ein neuer äh, Ziemlich spannender Blogartikel klar von Vitalik rauskommen, über die sogenannten Roll-ups, wo man Transaktionen sozusagen zusammenrollen kann und die dann viel kleiner sind. Also, die müssen da weiter basteln und das ist ein, also ein ganz, ganz, ganz andere Value Proposition und deshalb auch immer so ein bisschen meine Hassliebe mit Ethereum, denn einerseits hat das natürlich super spannendes Potenzial, auf der anderen Seite, wenn man einfach nur mal ganz fair von heute drauf schaut, da muss man sagen, Wahrscheinlich ist Ether nicht mehr als 100 oder 150 Dollar wert und ist einfach total überbewertet. Und bei Bitcoin ist es genau andersrum. Und, und, und das ist einfach so diese Hassliebe, die halt einfach, klar, krasses Potenzial, aber halt auch immer wieder diese Hürden vor sich hat.
0: Jetzt ist ja die Frage, was kann man jetzt mit so einer Ethereum-Blockchain anstellen? Also Ether ist ja quasi dann die Währung und Ethereum quasi die, die Blockchain oder die Technologie. Ähm, jetzt gibt es ja dieses Thema NFT. Ähm, erste Frage, bevor wir das erklären, stimmt das, dass das jetzt quasi auf äh, Ethereum läuft oder wird das quasi dann nur in ETH, in Ether bezahlt? Also wie sieht das aus aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du das, äh, wenn das die Leute vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Und vor allem auch dieses NFT, da wurde jetzt gerade äh, dieses berühmte Gemälde, digitale Gemälde, muss man sagen, von People da versteigert, für 69 Millionen Dollar, also diese Non-Fungible Tokens, dass du uns das vielleicht mal kurz erklärst, wie das alles zusammenhängt.
1: Also vielleicht ganz kurz, so ein Non-Fungible Token oder abgekürzt NFT ist nicht fungibel. Also Bitcoin oder Geld, Gold sollte fungibel sein. Das bedeutet, eine Unze Gold muss das gleiche sein wie eine andere Unze Gold. Zwei halbe Unzen Gold muss genau gleich viel wert sein wie eine ganze Unze Gold. Bei Bitcoin genau das gleiche. Zwei halbe Bitcoins müssen gleich viel wert sein wie ein ganzes Bitcoin. Da darf kein Unterschied sein. Bei Geld zwei 50-Euro-Scheine muss genau gleich viel wert sein wie 100 Euro. Ein 100-Euro-Schein muss genau das gleiche sein wie ein anderer 100er. Bei einem nicht fungiblen Token ist es anders. Da hast du eine Familie. Zum Beispiel die Familie heißt Briefmarken. Oder die Familie heißt Sammelkarten. Und jeder, jede Einheit da drin ist anders als eine andere. Die sind zum Beispiel durchnummeriert. Und die Nummer 1 könnte mehr wert sein als die Nummer 2. Oder diese unterschiedlichen Sachen haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Stärken. Ganz typisch für jeden, der irgendwie Pokémon-Karten sammelt. Der weiß das. Manche sind hier viel spannender als andere. Und... Das Interessante natürlich jetzt, wenn man das digital macht, dann läuft es als sogenannter Smart Contract. Und dieser Smart Contract beschreibt einfach, wie diese NFTs aufgebaut sind und wer welches NFT hat. Und das läuft zum Beispiel auf der Ethereum Blockchain. Du musst dort die Transaktionsgebühren, musst du Ether bezahlen. Es haben sich aber mittlerweile relativ, also sogenannte, das ist auch ziemlich kurios, wie schnell es gegangen ist, sogenannte Special Purpose Blockchains entwickelt. Einerseits zum Beispiel Flow oder Wax. Und das, die haben sich komplett nur auf NFTs spezialisiert und sind halt von der Skalierung her deutlich besser, haben natürlich fast keine Fees. Und ja, und da hat zum Beispiel eines dieser dieser Projekte, also das hat auch NFTs jetzt so richtig auf den Bildschirm gebracht, das war ist dieses NBA-Top-Shots-Thema. Das ist mhm. von einer Firma praktisch aufgebaut worden, Dapple Labs, die hergegangen sind und gesagt haben, wir wollen so ganz spezielle Basketballmomente aus der NBA, irgendwelche Würfe, irgendwelche Dunks, irgendwelche Sachen als Film, als NFT abspeichern und wenn du das NFT kaufst, dann hast du sozusagen ein Anrecht auf diesen Shot, also auf diesen NBA-Top-Shot. Und das wurde nicht auf, auf Ethereum gebaut, weil die gesagt haben, es ist zu teuer, es ist zu kompliziert, nicht nutzerfreundlich genug und haben dann eine eigene Special-Purpose-Blockchain daraus gemacht. Das hat sich relativ krass durchgesetzt und ich glaube, ein, ein, NFTs sind missverstanden von den Leuten, die glauben, dass ein NFT das Anrecht ist, irgendetwas zu sehen oder das Anrecht ist, etwas zu hören oder das an, also, das ist aber nicht. Das muss, man muss so vorstellen. Die Mona Lisa im Louvre ist auch nicht so, dass die nur dort zum Sehen ist, sondern es gibt Milliarden Bilder auf der ganzen Welt. Es gibt Kopien und keine Ahnung was. Aber das Original ist an einem Ort und jeder weiß es. Warum weiß die Emotionen, die Geschichte, äh, im Englischen äh, spricht man davon Providence. Also von dieser ganzen, von dieser Einreihung der Ereignisse. Und ein NFT ist genau dasselbe. Und du hast ein NFT hier angesprochen von Beeple, der ein, ein Künstler ist, den man eigentlich davor nicht so wirklich gekannt hat, der aber, und jetzt eben das Spannende, 5000 Tage lang, das muss ich mir mal vorstellen, also man redet davon knapp 14 Jahren, zwischen 13 und 14 Jahre. jeden Tag ein neues digitales Bild kreiert hat. Und das war eigentlich immer relativ unspektakulär. Aber jetzt ist er hergegangen und hat diese, diese 5000... Bilder zu äh, zu einer Collage zusammengestückelt und es ist jetzt nicht so, dass dieses diese Collage so viel wert ist, 69 Millionen. Es wurde im, im im Aktionshaus Christie's verkauft, sondern es ist die Geschichte dazu. Es war das erste. Es ist es es hat etwas eingeleitet und diese Geschichte zu besitzen und jetzt auch das hat dann ein VC, also ein ein Venture Capital Fonds äh, Besitzer hat dann dieses NFT für 69 Millionen gekauft, was natürlich auch total schlau ist, weil jetzt ist Folgende überlegt dir was passiert mit jedem anderen Bild, das im Louvre ist? Also es hat einen Mehrwert rein dadurch, weil die Mona Lisa dort hängt. Und jetzt genau das Gleiche macht er auch. Das heißt, er hat eine ganze NFT-Collection, die er aufstellen kann, digital. Und jetzt holt er dieses neue 69 Millionen NFT hier hinzu. Was passiert mit allen anderen NFTs? Die steigen genauso im Wert. Und das ist halt was ganz Neues. Es ist plötzlich digitales Sammeln. Es sind ganz neue Emotionen, neue Geschichten. Und riesen, riesen, riesengroßer Trend. Ich glaube. Kurzfristig wird hier einige Leute geben, die sich voll die Finger verbrennen, weil die einfach, weil es eine super Hype ist zurzeit und vielleicht sogar eine Bubble. Langfristig, glaube ich, ist dieses digitale Sammeln, diese digitalen Collectibles sind hier wahrscheinlich total unterbewertet und ich glaube, dass diese NFTs mega, mega spannend langfristig werden.
0: Ich finde das super spannend, was, glaube ich, nur die Leute nicht kapieren. Also ich fand die Erklärung mit der Mona Lisa super. Also ich habe die quasi als Wert, habe die Geschichte und das wertet auch dann alles andere auf. Das Problem ist ja nur, die Mona Lisa ist ja quasi da. Das heißt, ich habe ein Louvre, ich habe ein Gebäude, ich habe ein echtes Gemälde und ich habe da ja quasi auch eine gewisse Aura. Ich, ich kann es sehen, ich kann es hinhängen. Das habe ich jetzt bei dem Digitalen nicht. Also wie kann man sich das vorstellen? Kann ich da mein iPhone rausholen, gehe ich dann sozusagen in die App und habe dann hier sozusagen das Gemälde und habe dann hier quasi signiert, so das ist das Original, kann ich das zumindest herzeigen, weil es existiert ja so gesehen nicht wirklich. Und da fragen sich die Leute wahrscheinlich, okay, das eine hat halt eine bekannte Person gemalt, in Amsterdam hängen dann die Bilder von Van Gogh, der hat das sozusagen selber angefertigt, angefertigt hat signiert und das ist ja quasi, was ich mir theoretisch, wenn ich es kaufe, kann ich es mir theoretisch sogar ins Wohnzimmer hängen und kann es mir anschauen. Also wo entsteht dann dieser Wert konkret und wie wird das sozusagen verwahrt und auch bei Spielkarten? Ich meine, früher, wir haben das auch gesammelt, zum Beispiel, ich habe diese Magic-Karten gehabt, die konnte man dann halt mit denen konnte man spielen, die konnte man dann auch in eine Folie tun, könnte, konnte man herzeigen. So, schau mal, ich habe die hier. Also, wo ist dieser Wert dann genau? Das verstehen, glaube ich, viele nicht.
1: Also, das sind super gute Punkte. Ich habe dann ein Video dazu gemacht, das heißt, ähm, wir brauchen keine schnelleren Pferde, sondern Autos. Und die Idee dahinter ist, dass ich glaube zurzeit. Viele Leute, was NFTs angeht, eben versuchen, die Konzepte aus der physischen Welt in die digitale runterzubringen. Und es funktioniert aber nicht, denn es ist nicht genau das gleiche, wie es halt in der physischen Welt funktioniert. Sondern am Ende geht es um die Geschichte, geht es um die Story zu erzählen. Und wahrscheinlich auch eben um neue Konzepte, wie wird der Status dargestellt. Zum Beispiel, es gibt ja für mich immer so ein nettes Beispiel. Hier, ich habe hier einen guten Freund in Singapur, Milliardär, und er hat eines der größten Häuser hier in Singapur. Und in dem Haus, und das ist echt so richtig pompös, hat er drei Ferraris stehen und drei ähm, Bentleys. Und die stehen alle da. Und das Krasse ist, das hat er mir einfach mal bei einem Mittagessen so lustig erzählt, und er sagte so, du kennst doch da meine drei Ferraris und drei Bentleys. Weißt du, das Beste, die haben nicht mal eine Straßengenehmigung. Und dann sage ich so, was, warum denn das? Dann sagt er, ganz ehrlich, ich habe die nur dort stehen, damit, wenn die Leute da dran vorbeifahren, wissen, was ich alles habe. Und ich will es einfach darstellen, weil ich stolz auf das bin. So, und dann kann der eine kann sagen, okay, was für ein Angeber, fair enough, aber der, jemand anders wird hergehen und sagen, okay, ich verstehe, warum der das macht. Und egal, ob man das jetzt versteht oder nicht, man erkennt automatisch, dass selbst wenn dieses Auto nicht zum Fahren ist, oder die Autos nicht zum Fahren sind, dass die einen Wert trotzdem haben, rein von dem Statussymbol. Und Statussymbole haben immer schon einen Wert gehabt. Und dieses Konzept muss irgendwie in die digitale Welt hinüber. Die einen werden es als Angeben bezeichnen, die anderen werden sagen, und das waren ja genauso, ganz viele Leute haben unter das Video bei mir gepostet, wo ich das gemacht habe, wo ich es auch mit Bibel erklärt habe. Sie gesagt haben, oh Mann, die, 600, die 69 Millionen, hätte man für irgendwas Sinnvolleres hergeben können, die hätte man doch spenden können. Das stimmt alles und das, das sind alles komplett valide Punkte. Und ich verstehe auch nicht, warum man für ein Rothko-Bild, das nur rot ist, 50 Millionen Dollar bezahlt. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist egal, denn es bezahlt jemand. Und in dem Ma Moment ist es das für diese Person wert. Die Frage wird sein, wie wird sich das in die digitale Welt rüberleiten? Es gibt jetzt schon, zum Beispiel in Decentraland, das ist so eine, 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 eine digitale Welt, ein Second Life, wo du auch sozusagen mhm. so Ausstellungen hast, wo du dann deine NFTs ausstellen kannst. Theoretisch ist das NFT nichts anderes als ein Hash. Und der Hash, weil du den kontrollierst, Besitzt du das NFT? Und theoretisch kann das jeder an seinem Handy auch oben haben, aber du bist der Einzige, der beweisen kann, der signieren kann, schau, das ist mein Hash oder ich will das jetzt in einem Auktionshaus ausstellen, du bist der Einzige, der das dort machen kann. Jeder kann es anschauen. Wird das in zwei Jahren der Wert von NFTs sein? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt in einem Jahr irgendjemand super kreativer, super schlauer her und sagt, das sind nicht die schnelleren Pferde, das ist das Auto. Das ist die Revolution und in dem Moment wird alles sich bei NFTs komplett verändern, deswegen auch, ich habe es auf Twitter gepostet, kurzfristig NFTs, super spannend, super hypey, wahrscheinlich ein bisschen bubbly, wahrscheinlich werden viele Leute ihr Geld dort drin verlieren, aber auf die nächsten zehn Jahre wird es eine mega Revolution sein.
0: Auf jeden Fall sehr spannende Sache, behalten wir im Auge. Im Auge haben wir auch hier im Hintergrund bei dir Cake CakeDefi. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erklären, auch wie die Leute theoretisch investieren können. Und das ist ja auch ein Geschäftsmodell zum Beispiel, was es da gibt, dass man dann die Bitcoins hinterlegt und dann Zinsen bekommt. Das ist auch sehr spannend. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären.
1: Also vor über zwei Jahren war für mich einfach total klar, dass das Hauptgeschäftsmodell für Kryptowährungen, nämlich Capital Gains, also ich kaufe und verkaufe, dass das Geschäftsmodell irgendwie erweitert werden muss zu Cashflow. Und der Grund ist, weil praktisch alles, egal ob Aktien, Immobilien, Cashflow hat. Und Bitcoin, Ether hat das aber in sich selbst nicht. Und es gibt aber dieses ganze Ökosystem, und ich war damals extrem früh, dieses Ökosystem zu beschreiben, zu erklären, und das nennt sich DeFi, Decentralized Finance. Und... Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das kann jeder für sich selber nutzen. Auf der Blockchain, da braucht man keine andere Firma, man kann das alles selber machen. Kann man zum Beispiel Staking. das heißt man, man hinterlegt seine Coins, da braucht man eine eigene, eigene Blockchains dafür, staked und dann bekommt man Zinsen darauf. Man kann seine Coins verleihen, bekommt dafür Zinsen. Man kann sogenanntes Liquidity Mining betreiben und bekommt dafür Zinsen. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man das alles irgendwie selber machen will, ist alles möglich. Braucht, braucht man auch keine Firma. Wir sind aber hergegangen und gesagt, okay, wir wollen irgendwie so eine Plug-and-Play-Lösung, so eine One-Stop-Plattform, wo das die Leute einfach total simpel mit Knopfdruck machen können. Und äh, ja, deswegen Cake DeFi, die Idee dahinter, Piece of Cake, also es ist einfach ganz, ganz, ganz super simpel. Und so haben wir das Ganze gestartet. Wir haben ja mittlerweile über eine halbe Milliarde Assets and Management von Kunden. Wir haben äh, 100.000 Kunden weltweit, ja es ist einfach wie die letzten zwei Jahre ja 60 Mitarbeiter wir sind extrem gewachsen das war vor zwei, also heute sagt jeder ah DeFi das ist ja ah, das ist ja total das, das, das macht irgendwie jeder schon klar vor zwei Jahren und wie gesagt das haben wir alles vor zwei Jahren gestartet hat niemand über DeFi geredet ich weiß noch da haben wir eine kryptonite tour gemacht das war im Juni 2019 und ich habe dort DeFi erklärt die sieben Funktionssets von DeFi und jeder war total verwirrt noch nie davon gehört und das war halt bei uns so voll der, der, der Punkt und ja, wir sehen halt Singapur auch ein super Standort dafür, weil Singapur halt sehr offen für das ganze Thema ist. Und ja, eins der, der spannendsten Dinge wird hier das ganze Thema dezentrale Aktien sein. Das wird dieses Jahr kommen, also dass man in Aktien investieren kann, ohne dass man wirklich in die aktien investiert, sondern die ist durch Kryptowährungen hinterlegt. Und dann, das bietet halt ganz neue Möglichkeiten. Plötzlich hast du viel weniger Reibung, um zwischen Aktien hin und her zu wechseln. Du hast natürlich neue Zugangsmodelle, wo du nicht mehr auf gewisse Länder also limitiert bist. Also da wird es äh, dieses Jahr noch recht spannend werden.
0: Mhm. Ne? Und wie kann ich da konkret davon profitieren? Also jetzt sozusagen als Pendant zum Bitcoin. Also wenn sich die Leute jetzt fragen, ah, ich würde da auch gerne mein Geld reinstecken. Wie sieht das dann aus?
1: Also in Cake selbst kann man nicht investieren. Cake ist eine, ist eine Firma, wir sind self-funded ähm, ja genau wir sind cashflow positiv wir brauchen auch kein kapital also das alles äh, tip top ähm, ich bin in einem projekt involviert das heißt defi chain das äh, bringt das ganze defi ökosystem zu bitcoin im bitcoin ökosystem hast du zwar basic function sets von von defi aber du hast ganz viele andere sachen nicht und wir haben uns halt mit defi chain voll darauf fokussiert oder spezialisiert dass wir das eben zu bitcoin bringen können und da, wenn man will, wenn das einen interessiert, nochmal, das Risiko bei jedem Altcoin im Vergleich zu Bitcoin ist exponentiell höher. Aber wenn man sagt, das könnte spannend sein, dann kann man, DFI heißt der Coin, also DFI, den kann man auf Bitrex oder auf KuCoin, kann man den kaufen. Wir sollten da bald auch auf anderen Exchanges noch sein, kann man sich damit äh, involvieren. Aber nochmal, ich will auch dazu sagen, ich, äh, wer mich kennt, der weiß, Großteil von seinem Kapital, was Krypto angeht, sollte in Bitcoin sein. Und dann kann man gerne in ein paar Altcoins rumspekulieren.
0: Altcoins, wollen wir uns noch ein paar anschauen, ganz kurz, jetzt haben wir schon ganz schön viel abgerissen, aber ich glaube die Leute interessiert natürlich, was du davon hältst, zum Beispiel von Cardano.
1: Ähm, super spannendes Projekt, ich glaube die große Herausforderung von Cardano ist, dass einfach noch recht wenig wirklich Nutzbarkeit da ist, sondern dass einfach Cardano so extrem ambitioniert ist, bis jetzt einfach nur die Grundlage da ist und noch sehr viel Hopium ist, dass auch tatsächlich Cardano viel genutzt wird. Ich habe mich im deutschsprachigen Raum äh, mit äh, Patrick unterhalten, der so, also Patrick DOBG, der hat einen großen Krypto-YouTube-Kanal auch zum Thema Cardano und der hat hier eine sehr ähnliche Meinung. Ich bin auch mit ein bisschen Kapital in Cardano investiert, aber er sagt, wahrscheinlich ein wichtiger Punkt wird sein, mit Ende des Jahres hier auch einfach nochmal zu reflektieren und dann entweder einen Schlussstrich drunter zu ziehen, dass man sagt, okay, Cardano hat doch nicht die Adoption, die man sich erwartet hat oder, nee, perfekt, das läuft richtig ab. Ist für mich immer noch eine, eine, ein Coin-Flip, also ist sicher noch nicht so, dass Cardano alles geschafft hat, also ist sicher noch nicht für mich Ethereum ganz woanders. Also Ethereum, das, da bin ich definitiv deutlich bullischer, aber von dem her auch, es hat einen Grund, warum Cardano so viel potenzielle Renditen drinnen hat, weil halt einfach noch so viel möglich drinnen ist, weil einfach noch so ein hohes Risiko ist.
0: Was hat denn mit diesem Dogecoin auf sich? Das ist ja auch ein mega Hype. <lacht> jetzt ist es vielleicht ein bisschen abgeflacht, aber wie schätzt du das jetzt ganz rational seriös ein? Also ich
1: habe ein paar Doge, die ich seit Jahren habe, die ich nie verkauft habe. Ich äh, würde also ich würde auch wirklich niemandem empfehlen irgendwie Geld in Doge zu stecken. <lacht> um, ich glaube, dass Elon einfach ein, also generell Doge ist ein Spaßprojekt und das sagt der Gründer ja auch selbst. Ich glaube, dass Elon sich einfach, ja, der, der ist einfach ein Troll und der liebt es zu trollen. Ich glaube, bei Bitcoin muss er ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht in die Marktmanipulation von seinem eigenen Aktienpreis reinkommt. Das, von dem er traut er sich wahrscheinlich nicht zu Bitcoin zu viel Aussagen zu treffen. Irgendein Projekt muss er nehmen und Doge macht hier einfach am meisten Spaß, weil es einfach so ein lustiger Trollcoin ist. Und weil ich glaube, da einfach viele Leute den feiern. Ich, äh, ja, Doge wird immer wieder pumpen, weil einfach die Leute das schillen, also einfach immer wieder promoten. Aber es wäre jetzt nichts, auf das ich meine finanzielle Zukunft setzen würde.
0: Und wie siehst du Chainlink?
1: Ähm, auch spannendes Projekt habe ich auch selber ein bisschen was drinnen, löst das Problem von den Orakeln, also diese, dieses System, wie bekomme ich neue Informationen auf eine Blockchain, und das wird auch von vielen Blockchains genutzt, auch zum Beispiel bei uns bei DeFi Chain, also wir sind mit, der, mit, mit Chainlink auch in Kontakt, zum Beispiel bei den Aktien, da, wie kann der Aktienpreis abgebildet werden, und da werden wir auch mit der Chainlink wahrscheinlich zusammenarbeiten. Also von dem her, ich sehe Chainlink ein, ein solides Projekt, ähm, das langfristig wahrscheinlich, recht gut performen wird.
0: Zwei Coins, die vor ein paar Jahren, da waren sehr hohe Hoffnungen drauf. Gefühlt ist man nicht wirklich weitergekommen, aber vielleicht bin ich da auch zu weit weg. Äh, Ripple und IOTA, wie sieht es denn da aus?
1: Am um, XRP habe ich auch ein Video dazu gemacht, dass einfach das Problem, was XRP zurzeit hat, ist erstens mal langfristig. Es ist noch nicht klar, was dieser, was XRP, und das muss man auch ein bisschen trennen. Also Ripple ist die Firma, XRP ist der Coin. Man, für mich ist langfristig auch nicht ganz klar, wie XRP genutzt werden soll. Und da gab es immer wieder Diskussionen und Hoffnungen. Für mich war einfach ein Grund, den Leuten auch wirklich zu sagen, ich würde wahrscheinlich die XRP verkaufen, als jetzt diese Klage gegen Ripple vor Weihnachten reingekommen ist. Und es ist nicht mal so, dass jetzt es garantiert irgendwie das, das, das Ende von XRP ist, sondern es ist einfach nur, will ich jetzt wirklich in einem Coin drinnen sein, der wahrscheinlich für die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich irgendwie geprügelt wird, immer wieder negative News hat und man braucht sich sie nur anschauen. XRP hat massivst verloren, es ist von Platz 3, ich glaube mittlerweile Platz 7, Platz 8 und das klingt jetzt zu wenig, aber da reden wir von massiver Marktkapitalisierungsunterschieden im Vergleich zu den anderen Coins. Einfach extrem verloren und ich, mich würde es überraschen, wenn es nicht so weitergeht. Natürlich kann jetzt jemand sagen, ja, aber in Dollar ist es seitdem leicht gestiegen. Das stimmt schon. Aber du darfst Altcoins nicht in Dollar messen. Du musst die in Bitcoin messen. Und in Bitcoin hat XRP, glaube ich, um minus 70 Prozent seitdem verloren oder also sogar noch mehr, minus 80 Prozent. Es ist unglaublich, wie viel es jetzt verloren hat. Also, das ist wahrscheinlich so der, ein, ein, ein Punkt bei, bei XRP. Wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, ich kann das locker durchhalten und ich bin hier emotional stark genug und es ist mir total egal, wenn es noch drei negative Nachrichten rauskommen und das jetzt, weißt du, keine Ahnung, wieder die SEC das untersucht und MoneyGram ist jetzt als Partner ausgestiegen, das ist mir total egal. Natürlich kann es sein, dass langfristig XRP gut performt. Aber ich denke mal halt dann nur, okay, warum muss ich jetzt XRP kaufen? Kann ich doch in 20 andere Coins auch kaufen, die auch mega Upside-Potenzial haben, die auch ein, ein Risiko drin haben, aber auch mega Potenzial. Also für mich zum Beispiel hat hier äh, Cardano viel mehr Potenzial nach oben und vom Risiko ist es nicht vergleichbar. Und da investiere ich doch lieber in EDA, als wie das ich jetzt XRP habe. So, das bin ich. Wenn es jemand anderer anders sieht, kann er das ja oder sie für sich selber anders entscheiden. Aber ich brauche halt nicht diese Kopfschmerzen. Um, das ist uh, XRP. Iota, um, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich seit längerem einfach nicht mehr beachtet ist auch nicht mehr, also ist auch. Es war nie weltweit ein relevanter Coin. Der ist natürlich im Bachraum sehr 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 populär, weil einfach die Iota äh, Foundation oder wie die dort heißen in Berlin sitzen und einfach natürlich dort ein starkes Ökosystem haben. Im internationalen Raum ist Iota immer relativ äh, irrelevant gewesen. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich mehr verfolgt. Ich glaube, eine eine große Thematik und das merke ich ja bei mir und das merke ich bei vielen anderen Leuten auch bei IOTA war immer dieses Futuring, war immer dieses dieser vielen Versprechen machen und irgendwann war wahrscheinlich den Leuten das, und das merkt es ja auch bei mir, irgendwann einfach zu hart zu sagen, okay, warum soll ich jetzt das noch irgendwie verfolgen, IOTA ist einfach einer von vielen anderen Coins und bei vielen anderen Coins passiert wirklich was und da ist ein Progress und das heißt jetzt nicht, dass ich, vielleicht ist IOTA, vielleicht tue ich jetzt da total unrecht und IOTA hat total die krassen Schritte und ich habe es einfach verpasst, ich gebe es auch offen zu, ist einfach bei mir nicht am Schirm. Es gibt 20 andere Coins, und, und die habe ich mir halt angeschaut. Das allerletzte, was ich einfach noch weiß, war, als die haben vor einem knappen Jahr, ist schon ein bisschen länger her, jetzt glaube, ich glaub eineinhalb Jahre, einfach diesen Stillstand von den Value Transactions bei ihnen im Tangle gehabt haben. Und das hat die natürlich auch nicht ganz gut getan, dass, dass das passiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du Updates hast. Äh, erklär mich gern auf. Ich habe es
0: nicht.
1: Und es ist auch nicht, dass ich jetzt irgendwie den Plan habe, das jetzt irgendwie noch zu verfolgen. Also ich bin dann eher so, ich müsste dann jetzt... Also ich würde es ja merken, wenn tatsächlich Resultate jetzt kommen, dann würde ich wahrscheinlich das überall sehen und dann höre ich das auch in den ganzen Basses. Das tue ich einfach zurzeit nicht. Und deswegen ist es bei mir auch ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Ja, ich fand es auch vor ein paar Jahren ganz spannend, muss ich sagen, habe das aber auch komplett äh, schon länger als du aus den Augen verloren. Da kann ich jetzt leider keine Updates also geben. vielleicht, dass ich auch dazu sage, wenn du in IOTA investiert bist,
1: wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen als ich. Also von dem her jetzt, nur weil ich jetzt nicht IOTA halte, ich halte... Also ich halte wenige Coins und ich halte tausende Coins nicht. Und für mich ist halt einfach IOTA einer dieser tausenden Coins, die ich nicht halte. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, das ist jetzt nichts. Das ist einfach, ja, dass ich mir einfach nicht mehr die Zeit zur Zeit nehme, mich da jetzt meine Recherche reinzumachen, weil ich einfach genug Sachen zu tun habe mit meiner eigenen Firma.
0: Klar. Äh, abschließende Frage, schwierige Frage. Eigentlich jetzt zwei Fragen. Wenn du dich entscheiden müsstest für einen Coin, der am meisten unterschätzt ist und einer, der am meisten überschätzt ist. Was wären die beiden? Also
1: unterschätzt war eine spannende These auch. Ähm, hatte ich, habe ich mich mit einem äh, VC-Fonds auch dazu unterhalten. Und ich glaube, dass die Privacy-Coins ziemlich unterschätzt sind. Ich glaube, mhm. dass, also zum Beispiel Monero, und da muss man ganz klar sagen Monero. Ich halte Monero, ich habe eine kleine Position in Monero, aber ich bin sicher nicht overweight in Monero. Um, und der Grund, warum wahrscheinlich Privacy-Coins einfach unterschätzt sind, ist, und das ist auch in der Diskussion einfach ein bisschen hochgekommen, und das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt jetzt meine Meinung dazu ändere, aber ich könnte mir leicht vorstellen, dass das unterschätzt ist, liegt sicher einfach darin, dass viele Wenn-Dann-Szenarien bei Bitcoin, in dem gesamten finanziellen Ökosystem, dass die vielleicht für Privacy-Coins mega bullish sein könnten. Und also von dem her, da könnte in Monero können da wahrscheinlich 100x viel leichter drinnen sein, als wie 100x bei Bitcoin. Und am Ende musst du das immer zu Bitcoin vergleichen. Also das ist sicher ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ein Coin, der wahrscheinlich zur Zeit ziemlich überbewertet ist, ist wahrscheinlich BNB, Binance. Bin ich selber auch äh, stark drinnen. Also von dem her, ich reite hier sicher auch den totalen Hype Train Ich glaube trotzdem, dass er wahrscheinlich zur Zeit überbewertet ist. Der Grund ist... BNB bietet oder die Binance Chain bietet keinen wirklichen Mehrwert gegenüber Ethereum mit der Ausnahme von den niedrigen Fees. Wenn die Fees aber bei Ethereum gelöst sind, dann tust du dir extrem schwer wieder die Binance Chain zu vermarkten. So, der Punkt warum ich einfach glaube, dass das einfach überbewertet ist, ist weil irgendwann wird Ethereum dieses Problem lösen und dann wird wahrscheinlich die Binance Chain sich wieder schwerer tun. Die Frage wird aber sein: Wie lange ist diese Überbewertung relevant? Und bei uns ist zum Beispiel auch, dass also wir bei Cake zum Beispiel auch uns schauen: Wie können wir zum Beispiel die Binance Smart Chain bei uns integrieren? Weil auch wenn ich glaube, dass es zurzeit überbewertet ist, könnte diese Überbewertung locker noch sechs, zwölf Monate sein. Und das also wie gesagt, das kann ohne Weiteres so lang sein. Und ja, also und, und das war auch wichtig. Also es ist schwer, wenn ein hype markt da ist, und zurzeit sind wir in einem Hype-Cycle, ist einfach schwer zu sagen, der Coin ist überbewertet und der wird jetzt, obwohl ein Hype-Cycle ist, wird jetzt zurückgehen. Das wird er nicht. Sondern normalerweise gehen dann diese Coins einfach stärker zurück, wenn der Hype wieder zurückgeht. Und da könnte ich mir einfach zurzeit vorstellen, dass vielleicht BNB ein bisschen überbewertet ist. Obwohl, okay. aber wie gesagt, also auch ein bisschen äh, aufpassen. Auch wenn ich glaube, dass Monero unterbewertet ist, ich habe trotzdem nicht meine Position dort erhöht, sondern ich habe halt meine Position. Auch wenn ich glaube, dass BNB überbewertet ist, hab ich jetzt auch bin ich jetzt auch nicht hergegangen und habe meine Position reduziert. Und der Grund ganz einfach, weil ich zurzeit, weil ich das über langfristig sehe. Und kurzfristig ist einfach sehr schwer. Also über das nächste Monat ist sehr schwer. Über die nächsten, ich rede hier wirklich über, das, über die nächsten vier bis fünf Jahre. Und das ist auch immer so ein Time Horizon, mit dem ich auch investiere. Das will ich vielleicht auch dazu sagen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Julian, herzlichen Dank dir, da haben wir heute einiges abgerissen.
1: Mario, danke dir.
0: Hat wie immer großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben von euch und natürlich auch, wenn ihr den Julian wieder sehen wollt, da gibt es glaube ich in den nächsten Monaten sicherlich auch wieder einige spannende Themen und wir hoffen, ich habe ja auch ein bisschen Bitcoin, wir hoffen natürlich, dass, die, dass der Flow weiter nach oben anhält und dass der Bitcoin-Gott Michael Saylor nicht verkauft dann, und Elon auch nicht, dann wird das schon klappen und ich bin natürlich gespannt auf eure Kommentare, welche Coins habt ihr, was habt ihr im Auge und natürlich auch, wie seht ihr Bitcoin? Danke dir! Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.